0: 罚清第三章八百里分麾下炙第十节麻将，我的精神分裂症状越来越严重了。郑明回过神来以后，反思着自己刚说过的那些话，怀疑自己已经产生了另外一个新人格。那个人格显然深信自己就是大明宗室，可以理直气壮的从君王的高度把海外华人托付给郑成功。郑明疑神疑鬼的自问：再发展下去，我是不是要被另外一个人格消灭了？难道这就是传说中的夺舍？台湾到底在哪里？李来亨这半天如听天书。邓明、郑成功和张煌言说的头头是道，但他对台湾、吕宋的位置完全没有概念。听起来那里金银很多，而且不是很难打。邓明一笑，随手拿起炭笔和纸张，在纸上画出中国的众多省份和海岸线，以及长江和黄河的走势。然后他在杭州湾的不远处标出了舟山，这里就是张尚书的大营所在。张黄岩见邓明画的有板有眼，何首赞叹道：“提督熟知地理，了不起！”李来亨看了看图上的那小块地盘，和邓明标注的四川、湖广比较了一下，心里暗道：“张黄岩的地盘真小，难怪这兵那么穷，比我们夔东军还穷。”接着，邓明把笔移动到福建的位置。在海岸线边上圈了两个小圈，这里差不多就是金下了吧。邓明画图的时候，郑成功一直微笑不语。他心里猜想，邓明未必能画得准确。不过，就算邓明把厦门挪到广东去，郑成功也不打算指出来。看到邓明居然画得八九不离十，他也由衷地称赞一声：“提督有心了。”李来亨看着那两个米粒大小的岛屿。暗暗嘀咕：“郑成功的地盘也不比张煌岩大，怎么如此有钱？难道全是三太子刚才说的那个海贸吗？台湾就在这里。台湾岛的大致形状从纸面上显露出来。邓明在他与大陆之间点了一下，这就是台湾航道。郑郡王刚才说过，每岁可以收上来一千万两白银。接着，郑明又随便在台湾北方画了一列岛屿。”一边画一边对李来亨说道：“这里是琉球，再往北就是日本了。”张煌言一直在近海活动，对外海的岛屿分布并没有太多了解。看到邓明画的和他印象里的海图相差不多，有些惊讶的向郑成功求证：“提督画的很像啊，确实差不多。”郑成功轻轻点头，感到十分奇怪和不解：“少主对东海知道的也太清楚了。”就是我手下的海商，若是从来不往日本去，也未必能对方位了解的这样清楚。少主应该是仔细研究过东海各国的情况吧，不然做不到随手就能画出来。但既然如此，怎么刚才显得对海贸的数量、台湾的产出一无所知呢？吕宋在哪里？李来亨看得兴致勃勃，又继续问道：“吕宋要远一些。”邓明一边努力回忆着菲律宾的形状。一边慢慢的画了个轮廓，没有把握的问郑成功道：“大概差不多就是这样吧？”郑成功盯着地图看了一会儿，脸色凝重的点点头。提督原来是看过《万国成鱼图》，张煌言恍然大悟，郑成功却没有符合，因为他对《万国成鱼图》相当熟悉，知道上面并不完全准确。进贡《万国成鱼图》给明廷的人，并非画家。当时的人对地理的了解也比不上看过世界地图的邓明。这些年，郑成功向很多吕宋华商询问过当地的水文地理，绘制出来的地形图也修改了《万国成舆图》上的一些谬误。不过，这都是郑成功最机密的资料，从不曾拿出来示人。现在，邓明虽然只是随手一画，但形状确实相当准确。好大的岛！李来亨作为一个彻头彻尾的大外行。看得十分高兴，还有更大的呢。印尼的形状邓明画得比较潦草，但后面澳大利亚的形状他记得很清楚。很快，那片大陆也出现在了遥远的南方。张黄岩此时也已经变成了外行，惊叹了一声：“好大的土地啊！这里有多少国家？一个都没有，应该都是蛮荒土著。”邓明低头画图，口中答道。此时，郑成功心中却掀起了惊涛骇浪，默默地想着：从没听说过还有这样一个大岛，即使是泰西人，好像也没有提过。李来亨本以为这个大岛就是荷兰人和西班牙人的老巢，听说并不是，就忙问道：“那荷兰和佛朗基又在何方？”这里是天竺，嗯，天竺次大陆。邓明画出了印度，然后不得不铺开一张新的纸张街，接上这里是，嗯。听说叫非洲，也可能是其他的名字，我忘记了。这里是，嗯，大石半岛，红海，地中海，地中海到头，这就是佛朗基了。大西洋，法国。好了，这里便是荷兰。终于完成了半个世界地图。证明重新看了一遍，感到有些地方比例不太对，摇摇头。我画的不是很准确，不过大概就是这个样子。意犹未尽的邓明又在大西洋对岸草草几笔画出了美洲，这就是全天下简要的普及了世界地理后，邓明扔下笔，一抬头就发现郑成功正专注的看着这张世界地图的草图。邓明脸上一红，画的太潦草，形状和大小都不太对。这是花费了多少人力财力啊，至少也得五十年的功夫，问过了数千上万人才了解清楚的吧？郑成功感叹了一声，伸手就把两张纸都揽到了眼前，仔细看了一阵，仍是恋恋不舍。突然抬起头对邓明说道：“提督，把这两张图赐给末将吧。”对郑成功这种满怀航海梦想的人来说，世界地图就像是物理定律之于牛顿、爱因斯坦，充满了巨大的诱惑力。好多地方画的不准。邓明连忙说道：“我记得不是很清楚，没关系。”郑成功觉得不准确是很正常的。他先后派去几批侦察船队考察台湾的地理，画出来的地形图也有很大的不同。这个时代绘制地图，尤其是绘制海岸线，事件难度很高的工作。郑成功把两张图抓在手里，同时飞快的扫了张黄岩和李来亨一眼。警惕之色一闪而过，他很满意的发现这两个人没有流露出和他抢夺宝物的意思。但邓明却想拿回去，若是郑郡王喜欢，我回头再画一张便是。这张确实有不少疏漏。郑成功心里顿时又燃起一股希望。提督可是在什么地方见过原图？现在原图何在？邓明意识到自己好像做了一件很出格的事，连忙摆手道：“很久以前见过的。”早不知道哪里去了。郑成功轻叹了一声，他心里暗想：这种图必然是皇家最机密的资料，多半是大明还如日中天的时候，不惜成本，花费几十年甚至上百年才制造出来的。这张图能够传到唐王手中，并让少唐王有机会见到，已经非常幸运。现在多半已经在乱世中遗落了。世界地图的事情告一段落，随后邓明告诉郑成功。他和李来亨、张黄岩已经商议妥当，明晚就要撤退。要是郑郡王再晚来几天，说不定我们就走了。真是万幸啊！郑郡王正好与张尚书同行，一起离开长江出海。有了郑成功的船，张黄岩返回舟山也能快上许多，而且也会安全许多。听说打算把郎廷佐放回去，郑成功心里有些不愿意，但他听邓明讲完事情的经过。也明白了邓明的用意，提督这个计策是跟洪承畴纳贼学的吧？正是，正如洪承畴当年严令清军撤离陈州一样，邓明也打算通过解除对南京的军事压力来促成清军的内讧。如果不放郎廷佐回去，蒋国柱、管校中他们就有可能把罪责推给郎廷佐；如果放他回去但不退兵，郎廷佐也可能安抚住人心。最后。鲁廷下旨把蒋国柱、管孝忠抓起来。郑成功想了一会儿，明白无论最后是哪一派倒霉，只要是通过和平解决的，那么对满清来说都没有太大的损失。只有让他们发生内讧，才能让清廷付出更大的代价。无论是流血冲突造成的伤亡，还是善后需要付出的政治成本，关闭郑成功道。既然如此，我没有异议。只是不要告诉于心他们几个人，免得他们知道了。郎庭佐就在营中，坏了提督的大事。除了这些以外，邓明还希望郑成功能够给张煌言的这军更多的支持。除了钱粮，还有训练和移民的问题。把逃到舟山的难民转移到台湾，不仅能够减轻这军的后勤压力，也能加快开拓台湾的实力。郑成功表示这些都没有问题。他计划明年向台湾进军。同时尽力帮助舟山的浙军，让他们能够在沿海保持对清军的压力。这些事情又谈了很久，李来亨再次陷入了无话可说的境地。好不容易等到另外三个人告一段落，李来亨指着面前的方桌子，突然提议道：“正事说完了，提督、郑俊王、张尚书，我们来玩两圈如何？川人都好麻将，李来亨也颇受影响。”除了爱好这个原因外，李来亨也暗暗憋着劲要和郑成功、张煌岩算账。此次郑成功、张煌岩出兵东南，檄文开头的第一句就是“自李贼唱乱”，对此李来亨非常不满。但现在大家是有非敌，一向是排场如战场的李来亨也只能利用打牌来讨还公道。郑成功还没来得及说话，郑明就摇头反对，说了这么半天。肚子都饿了，还是先吃饭吧。等到吃完饭以后，我们来玩两圈吧。李来亨依旧不肯放弃。延平郡王才刚到，晚上就要离去。邓明还是觉得不妥，可是郑成功今天心情大好，就笑着答应下来。好，难得林国公有兴致，我们先吃饭，等吃完了一定要好好玩上几圈。果然是个赌鬼，见郑成功答应的这么痛快。李来亨心中的戒备更重，一会儿我可不能大意，不要公道没讨回来，反倒给他送钱了。邓明不会喝酒，所以也不懂得酒的好坏。但张黄言是东南名士，为人又豪爽，对酒很有研究。到了南京城下后，立刻就从缴获物资中挑出了好几坛佳酿，和众将一起在大营坐下后，张黄言就向郑成功笑道：“我有青州同事。”郑郡王，一起来鉴赏一下吧。若是一杯，倒也无妨。只是张尚书的品味，从来不敢恭维。说是青州从事，只怕是平原督游。郑成功大笑着答道：“张黄颜也不和郑成功争辩，就让卫士取了一坛酒来，打开封口后，瞬间酒香四溢。营中众将闻到，无不垂涎。就是邓明这样不好饮酒的人，也觉得香气沁人肺脾。”好像仅仅闻一下就已经有了醉意，如何？张黄颜得意的望着郑成功，张尚书果然会挑酒。郑成功心里暗暗佩服，嘴上却道：“还要尝过才知晓。”因为还在南京城下，酒热过后，在座的每个人都只分到了一杯。郑成功端起酒杯，先放在鼻前闻了一会儿，才慢慢饮入口中。喝完后，看了看空空如也的酒杯。意犹未尽的赞道：“果然是青州从事。”自从刚才这两个人开始对话，邓明就听得糊里糊涂。酒的香气闻上去像是黄酒，听郑成功这么一说，邓明更加迷糊。这不是黄酒吗？难道是山东酒？张黄岩和郑成功闻言愕然，就连李来亨也是满脸尴尬。虽然后者不知道这个词的出处，但他多次在酒家门口见到“青州从事”这几个大字。知道是美酒的代称，但邓明不好酒，所以从来不曾注意过。见郑成功和张煌言愣了片刻，开始亡顾左右而言他。邓明就又问了一遍：“这个营内的气氛一下子变得非常尴尬。”郑成功经不住邓明再三提问，只好吞吞吐吐答道：“确实是黄酒，为什么叫青州从事？”哎，郑成功哀叹一声：“满清入关前。”他是国子监的学生，和张黄岩一样，都属于士人阶层。而上流社会使用的语言和底层有些差距，就好比同样是送礼，百姓可能会说这是上好的猪肉头，赶快收起来吧；而世人则要说一点心意，还请笑纳。当时的人认为，上好的酒相信能到达肚脐，其与其谐音，而其是青州之下，所以美酒就叫青州从事。而差一些的酒香味不足，再隔就散了。隔同隔音，隔是平原之所，因此叫平原督邮。郑成功和张煌言都认为邓明是宗师，身为顶层贵族，却听不懂上流社会的文雅交谈，实在有份。本来二人还想替邓明遮掩，但经不住他刨根问底，郑成功只好实话实说，同时在心里暗叹：少主这回算是丢人出丑了。不过邓明倒没这种感觉，反倒笑着说：“果然有趣。”这顿饭郑成功吃的并不愉快，心里埋怨张黄岩为什么一定要拿酒出来。少主以前的日子过得很苦吗？难道是为了隐姓埋名，所以从来不曾与世人来往？吃完饭后，李来亨旧话重提，拉着邓明、郑成功和张黄岩打麻将。邓明觉得这也是让大家联络感情的好机会。四个人坐下后。都拿出一些明晃晃的银元宝放在桌边，而他们身后则是众多的卫士、军官，他们的角色类似后世的拉拉队，准备给各自的顶头上司呐喊助威。这次四个人在桌边的顺序按照逆时针是邓明、郑成功、张黄岩和李来亨。用什么地方的规矩呢？李来亨凝神静气，目光炯炯的看着对面的郑成功。嗯，郑成功没有多想。就提出用江浙一带的规矩，张黄岩自然赞同，邓明也不反对。简要说了一下规则后，郑成功抓起头子就撒了下去，牌局就此开始。李来亨却是心中一紧，郑成功果然好手段。我本想欲擒故纵，以为他会谦让一番，最后用四川的规矩，却被他先下手为强了。对邓明来说，这既然是联络感情的好机会。就以玩牌为辅，闲聊为主。很快又说起了台湾、吕宋的事情。张黄岩对这些是相当关心，不时地发表意见。只有李来亨全神贯注，细心揣摩着郑成功和张黄岩手中的牌型。很快，郑成功和张黄岩就都被李来亨掀了庄。手里捏住头子的时候，李来亨心中得意：郑成功、张黄岩也不过如此吗？嗯他们都分心了。今天是我的天时啊！视牌场为战场的李来亨连战连胜，一口气连了五把庄。眼看三个人眼前的银子都堆到李来亨面前去了，闯营的军官兴高采烈的连连叫好。郑成功背后的人脸色却是越来越差。台湾的树木适不适合造船，现在还不好说，总要等。郑成功拾起牌，心不在焉的在手中摸着。口中继续和邓明说话，咚咚咚！对面的李来亨开始不耐烦的敲桌面。郑成功听到声响，急忙把手中的牌扔了出去。看到翻开的牌面后，他背后的于心满脸懊丧的哎呦了一声。听到这声后，郑成功扫了一眼，笑道：“嗯，打错了。”郑俊王点了。随着李来亨把牌一推，他背后又响起一阵欢呼。若是海贸如此丰厚，我能不能也派儿郎去试试看呢？轮到张黄岩打牌的时候，他正在向郑成功请教航路的问题。张尚书，你点了，再去取一百两银子来。郑成功和张黄岩先后吩咐道：“不能打这张，已经连着取过两回银子了。”眼看郑成功面前筹码所剩无几，于心忍不住开始支嘴。看到李来亨背后拉拉队得意洋洋的表情，闽君这边的人肺都快气炸了。观其不语，观其不语。坐在银山后的李来亨马上发话，很快这一把又结束了。看到李来亨伸手又一次把钱拢走，敢怒不敢言的于心瞪着虎帅，在心中不平：林国公，你好歹也是一方统帅，怎么这么喜欢趁人之危呢？最后的结果自然是三家全输。李来亨独营，在闯营将士的欢呼声中，虎帅得意洋洋地卷走了全部的元宝。正明看看帐外的天色，已经是下午了，快到该拔营返回的时候了。